0: Bienvenidos amigos a este subprograma La Nota de Voz. Yo soy Víctor Daniel Pacheco y estoy muy emocionado por compartir este, se podría decir, episodio piloto. Este primer programa, primer podcast en realidad que yo hago o que les comparto de mi parte. Y, y pues nada, quiero darles una muy cordial bienvenida. Estoy encantadísimo de, de, de que me estén escuchando. Y también a uh, interactuar con ustedes vía digital eh, por medio de audio, ¿no? Eh, de nuevo, estoy muy emocionado, ya que eh, pienso que podemos lograr algo interesante en este espacio. Y pues bueno, quiero empezar introduciendo el programa o presentando el programa. ¿Qué es la nota de voz? La nota de voz, primeramente, es un espacio pensado para que haya, para darle voz a temas que no se ven tan seguido o temas que son de vez en cuando opacados por otros temas uh, más grandes o tomas, temas a los que no se le da mucha importancia. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar sobre cine, vamos a hablar sobre música, sobre temas cotidianos, en realidad vamos a hablar sobre anécdotas de vez en cuando eh, tendremos algunos invitados para que nos estén acompañando y nos cuenten también un poquito de sus experiencias conforme a los temas que vayamos a tratar durante los programas. ¿De qué trata? Pues bueno, eh, como les digo, este es un espacio para darle voz a, a, estos, um, a esta gente y para darle voz al locutor o al Radio Escucha también, me interesaría que ustedes como Radio Escuchas interactúen conmigo por medio de, de, de correos o que me manden algún Twitter por ahí, incluso por Facebook, todavía no tenemos redes sociales en Facebook pero como les digo, este es el episodio piloto y pues bueno, vamos a ver cómo se desarrolla y si agarra mucho, si veo que funciona... Podemos hacernos uh, más redes sociales, ya sean Facebook, Instagram, etcétera, ¿no? Pero por lo pronto, uh, tenemos ahí uh, el Twitter, arroba vdpachecog. Ahí me pueden contactar. Y de nuevo, muchas gracias por estar sintonizando. Um, ¿Qué vamos a hacer durante el programa? Bueno, como les digo, vamos a tocar temas de interés común. En este caso, ya les platicaré el tema de hoy. Al final, les voy a recomendar una película de a, mi, a mi gusto para que ustedes también en casita ahorita con la cuarentena aprovechen el tiempo que no están aprovechando y, y se vean una película, ¿no? Porque también es, es bueno. Uh, como les digo, vamos a hablar de, de temas de interés común. Uh, cine, música, arte, uh, anécdotas, como les digo. Y pues bueno, también me gustaría dedicarle un tiempo a músicos locales, así que si ustedes conocen alguna banda, algún artista que se quiera dar a conocer y no es muy conocido, aquí le podemos dedicar un espacio a esos artistas que se quieren, que quieren empezar a, a, a abrirse vuelo con, uh, con, con los radioescuchas, ¿no? Así que como les digo, si ustedes conocen alguna banda o tienen una banda y quieren que se transmita en el programa, por favor, contáctenme por medio de, de mi red social um, que vamos a estar usando. Como les digo, es Twitter, arroba VD Pacheco G. Y pues bueno, eso es la introducción de la nota de voz. Estoy interesado también en que me dejen sus opiniones uh, por medio de las redes sociales y que me digan qué opinan o cuál es el tema del que quieren que hablemos o un tema que quieren que toquemos durante los programas, ¿vale? El día de hoy, queridos radioescuchas, en la nota de voz vamos a tocar el tema de la inclusión racial en el cine, ¿va? ¿De dónde surge la idea de hablar de esto? Y pues bueno, yo hace, bueno, se dio a conocer hace, hace algunos meses que una actriz de color iba a interpretar a Tinkerbell en, en Peter Pan. Eso me llamó mucho la atención. Y más porque uh, muchos de los comentarios empezaron a atacar a, pues bueno, a Disney, tal, tal cual, así a, a Disney, por... A hacer, como, como les digo, esto esta era del, del 2020, que es se le apoda la, la era de lo políticamente correcto, entre comillas, lo cual no me gusta decirle así, ya que, pues bueno, se, son, son, son términos que, que se utilizan mucho, pero realmente no están bien utilizados, ¿no? Um, y pues bueno, esto me llamó mucho la atención, como les digo, hoy, vamos a, hoy, hoy toca hablar de cine. De cine específicamente, como les digo, de la inclusión racial. Um, es, es un tema realmente, para mí, fascinante. Ya que, como les digo, es, es un tema que, que causa mucha polémica y causa, causa mucha discusión. Así que vamos a hablar sobre ello. Como les comentaba hace poquito, la idea surge de hablar sobre esto... Debido a, a, esta, a esta actriz, Yara Shahidi, que va a interpretar el papel de Tinkerbell en la nueva película live-action de Peter Pan de David Lowery. Si no conocen ustedes a David Lowery, él es quien hizo, él dirigió la película de A Ghost Story. Um, la pueden ver en Netflix si, si les apetece. Está muy buena. Pero bueno, esto para denotar que, que es un director um, muy talentoso y que Disney no se, no, no se tienta a, a contratar directores que han trabajado con películas exactamente que no son para niños. Pueden comprobarlo ustedes si ven la película. A Ghost Story es un poquito fuerte para la edad a la que Disney va un poquito dirigido, pero bueno. Entonces... Surge este rumor que después fue confirmado por Disney en el que Yara Shahidi iba a interpretar a Tinkerbell, ¿no? Y pues bueno, uh, como les comentaba, muchos comentarios uh, de odio empezaron a surgir en las redes sociales que como Disney, por esta era de la modernidad y esta era de la inclusión, Solamente contrata actores que son de color porque quieren verse políticamente correctos, ¿no? Esa fue la queja que muchos uh, de los, no quiero decir fans, pero seguidores de, del mundo del espectáculo eh, empezaron a decir, ¿no? Y pues bueno, uh, para empezar... Quiero hablar un poquito de la, de la película. Como les digo, esta, esta va a ser una película dirigida por David Lowery, que también va a estar protagonizada, como ya mencioné anteriormente, por yara Shahidi y Jude Law. Jude Law va a interpretar el personaje de, de Captain Cook o. Uh, 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 perdón. <ríe> Captain Hook uh, o Capitán Garfio en español. Y pues bueno, est esto, esto qué nos indica. Nos indica que Disney está tratando de tomar un camino diferente a lo que se viene tratando desde hace décadas, ¿no? Como podrán saber o muchos de la, mucha de la gente que empezó a quejarse es gente que vio a uh, Peter Pan en su momento y pues saben que Tinkerbell es un personaje rubio, es un personaje blanco. Se, se entiende que hay una queja por parte de estos uh, seguidores, como les digo, pero ¿por qué tendría que ser así? me pregunto yo para empezar uh, la descripción que toma J. M. Barry, que es el autor de la, de la obra original de Peter Pan y Wendy describe a, a, a Campanita o a Tinkerbell como un nada común que literalmente hacía jarritos entonces es, esta es la esta es la descripción es la, es la única descripción física y ni siquiera es, es, es física. O sea, es un nada común. No nos dice nada sobre si, si Campanita es rubia. Uh, o sea, Disney en 1950, 51 me parece. Disney tomó la decisión creativa de hacer a Campanita como un personaje rubio. Esta fue, como les digo, una decisión por parte de Disney en su momento. J. M. Barry nunca en su obra mencionó que Campanita o Tinkerbell era un personaje de, de color, o un personaje rubio, o un personaje pelirrojo, que si tenía alguna raza externa a lo que se conoce más comúnmente como raza blanca... Entonces, y, 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 y si aún, y si me atrevo a decir que si aún hubiera sido así Si J.M. Barry hubiera decidido a uh, poner que Campanita era un personaje blanco, por así decirlo No tendría por qué haber un problema al momento de hacer la adaptación en 2020-2021 ¿Por qué? Porque no afecta a la historia les digo, quiero saber sus opiniones. Uh, la historia y la estructura de los personajes ya se había establecido allá por el año 1904 con la obra Peter Pan y Wendy y luego en la novela de 1911 del mismo autor, uh, J.M. Barry. ¿Qué, qué pasa? cuando Disney toma esta decisión de hacer a, a Tinkerbell como un, person con, con un personaje rubio, pues la gente que vio la película por ahí de 1950, 1940, me parece, ahorita investigo, uh, la gente ya tenía una percepción de Campanita, ¿no? es lo único que conoce, para ellos Campanita es un personaje rubio, entonces, cuando en 2020 llega y alguien les dice que va, que el personaje Campanita en un live action va a ser interpretado por uh, por una actriz de color, pues la gente se ofende. Como les digo, esto no tiene por qué ser así. Tiene que haber una estructura de personaje y un desarrollo por parte de los, de los creativos que, que ahorita están a cargo de llevar a cabo el, el proyecto, de hacer este un personaje entendible, que tenga una estructura buena, no solamente en el personaje, sino también en la historia y que encaje. ¿Qué quiere decir esto? Mientras el personaje o mientras la historia sea buena, el que el personaje sea de color no tiene que tener ninguna influencia importante, al menos en la visión de, de, del, del publicador original. ¿Me va a entender? Cuando, cuando existe una buena estructura de personaje, no, no, no hay necesidad de quejarse de la raza del, de, 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 del, del actor. ¿Me da a entender? Quiero poner unos ejemplos. Lo que pasó con Nick Fury. Nick Fury, el personaje interpretado en las películas de Marvel por Samuel L. Jackson, originalmente era un personaje blanco. ¿Qué pasó? Marvel y Disney... Bueno, no Disney. Disney en su momento no tenía los derechos de Marvel. Uh, pero Marvel Studios tomó la decisión de contratar a un actor de color, como lo es Samuel L. Jackson, para interpretar a un personaje que originalmente era blanco. La gente, al menos la gente que no es seguidora de Marvel, pero vio la, la película de Iron Man 2, me parece que fue su primera aparición, uh, no, no le importó bastante. Incluso la gente que ya conocía a Nick Fury, Vio a Samuel L. Jackson y se emocionaron muchísimo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que pasó por allá del 2008, 2010, a lo que pasa ahorita en 2020? Ya 10 años de diferencia. ¿Qué pasa? Que, una, no había tanto conocimiento, como les, les comentaba. No mucha gente conocía a Nick Fury para, para ese momento. Entonces... Uh, si, les, si les presentan un personaje que ya de por sí es de color, pues no, no se van a quejar de que les cambiaron la raza del personaje, ¿no? Pero en realidad sí cambiaron la raza del personaje. Como les digo, esto es una decisión que tomó Marvel para que las personas de color tuvieran más visibilidad, que tuvieran más representación en este mundo de los superhéroes. Y, y pues bueno, es, es Samuel L. Jackson, es un actorazo, entonces también, bueno, eh, obviamente el talento aquí influyó bastante en la decisión de Marvel de cambiar al actor. Y otro ejemplo que quiero poner es el ejemplo de Jason Momoa. Jason Momoa, al igual que Nick Fury, interpreta a un personaje que originalmente era blanco, como lo es Aquaman, pero la gente se quejó a lo mejor sí, pero muy poca gente. ¿No? Que, oye me cambiaron a Aquaman. Aquaman era blanco. Pero yo, al menos con diferencia, si lo, si lo vemos, si lo comparamos con lo que está pasando ahorita con, con, con Tinkerbell, o lo que pasó hace ya casi un año o más de un año con Haley Berry, que, que también anunciaron que iba a interpretar a, a La Sirenita, aquí, aquí... Vemos una diferencia abismal de opiniones, porque he visto, incluso he visto gente que se la, que dicen, a ver, yo no los veo quejándose de, de Jason Momoa, ¿no? O yo no los veo quejándose de Nick Fury. Y siempre hay el comentario de, mira, Jason Momoa puede ser quien se le hinche el tanate, ¿no? Entonces, ¿me estás diciendo que mientras el actor sea talentoso, no influye la raza del actor para interpretar un personaje de otra raza? Ahí, ahí entra la doble moral, a mi parecer. Entra la doble moral porque esa gente es la misma que después se está quejando de que les cambiaron la raza del personaje de Campanita, les cambiaron eh, la raza del personaje de, de, de la Sirenita, ¿no? Entonces, ahí existe una, una, una diferencia abismal. Y como les comentaba, mientras sea un producto de calidad, mientras el personaje está bien estructurado y que no solamente haya sido una decisión de Disney por... Um, Ah, ¿sabes qué? Teníamos esta actriz uh, blanca que es mucho mejor que esta actriz de, de color. Pero vamos a usar a la actriz de color no más para tener inclusión. Claro que no, no. La, la, las, las decisiones no se toman así. Las decisiones de Disney sí pueden verse influidas por inclusión y obviamente... Está perfectamente entendible, eh, ya se tienen que estar progresando, ya es 2020 muchachos, hay que progresar. Pero no eh, tengamos en cuenta que esas decisiones no se toman a la, a la ligera. Saben que va a haber polémica, saben que va a haber gente hablando sobre esto. Disney sabe lo que hace. Disney, esta decisión, y, y digo Disney, pero hay, hay ejemplos mucho más eh, diversos, ¿va? Ahorita estamos tocando el tema de Disney porque es un tema que está fresco y está, eh, pues Disney es, es muy conocido, ¿no? Entonces, quiero hablar sobre esto. Um, Disney toma la decisión de contratar a Yara Shahidi porque ve un talento en ella, porque ve que es la mejor decisión creativa que pueden tomar ahorita y claro, tiene que haber representación. Tiene que haber representación sí o sí. Tenemos que progresar. La, las cosas ya no se pueden quedar uh, como tal. Porque imagínense si nos, si nos quedamos con... Uh, y, y bueno, esto, esto, este tema se da mucho en los live actions. Porque son, son adaptaciones que están tomando historias que son... ...por allá del 40, del 50... ...y pues... ...si, si tomamos... Uh, ...todas las historias... ...y todos los personajes... Que, que, ...que en su momento... ...fueron escritos... ...hablando de Live Actions... ...específicamente... ...no vamos a tener... ...ningún tipo de representación... ...de gente... Uh, ...distinta a ti... ...sabes... ...porque tú puedes... O podemos hablar de, de nuestro punto privilegiado de... Ah, pues... Mira, soy, soy, soy blanco y me, no me cuesta trabajo quejarme de, de que están, están incluyendo gente de color en esta película. Arruinaron mi infancia, ¿no? ¿no? No, 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 no arruinaron tu infancia, amigo. Hay que entender que los tiempos cambian. Hay que entender que ya a lo mejor ese tipo de materiales ya no están dirigidos a nosotros, ¿no? O a lo mejor te gustan mucho las películas de Disney y te quejas también. Bueno, bueno, puede que el producto sí esté dirigido a ti como fan de Disney, pero también tenemos que entender que los tiempos cambian y tenemos que progresar. Tenemos que empezar a adaptarnos a los cambios y no empezar a quejarnos de, de que... Me cambiaron a este personaje que yo al principio conocía que, que era rubio y ahora ya no. Ya no es rubio, ya es ya es negro. Entonces, ahí, ahí la, la discrepancia, como les digo. Tenemos que empezar a, a aceptar las cosas como son. Y mientras sea un producto y que tenga un, un valor artístico uh, bueno, no nos tiene por qué afectar a nosotros. No, no arruinaron nuestra infancia solamente están queriendo representar más a la gente que no fue representada en su tiempo, ¿va? Entonces, y pues bueno, esto, esto se da mucho en, en Estados Unidos, ya que, pues como ustedes saben, en Estados Unidos este tema de, del racismo y este tema de, de la gente de color, pues en su, en su momento generó mucha polémica y fue... es un tema... Es un tema delicado, ¿no? Ahora, ya, ya con estos tiempos modernos, pues se ha estado. Uh, ha estado muy. Se ha, se ha sabido adaptar, ¿no? Ese, ese tema de, de, del racismo. Obviamente sigue existiendo. Vemos lo que pasó hace, hace poquito con, con un policía que, que asesinó a, a. a un. a un transeúnte. Y pues bueno, ese, esos son. Uh, claros casos de racismo con gente de color y no solamente con gente de color existe racismo de otras formas ah, el contrarracismo me gustaría llamarlo el, el, el clasismo también ah, nos, nos, nos puede pasar y aquí en México ah, pues bueno, eh, con, con, la, con la gente que, que viene de, de tribus indígenas, etcétera también es un tema delicado pero señores como les comento, esto es 2020. Tenemos que empezar a progresar. Ya no se puede, nunca se pudo juzgar a alguien por su, por su tono de piel. ¿no? Incluso por, por, por ninguna circunstancia se tiene que jugar, se, juzgar más que por sus acciones. Y ni siquiera eso. A veces no nos toca juzgar a nadie. A menos que esa persona nos lo pida. Y a veces ni así, ¿no? Entonces, como les digo, mientras tenga un valor artístico de calidad, que tomen las decisiones creativas que tengan que tomar. Disney, otras productoras, uh, Netflix, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, también se ve mucho lo de la inclusión LGBT en... en, en ahora que menciono Netflix... Uh, y es y es más de lo mismo, ¿no? De que, oye, solamente están metiendo personajes homosexuales o gente de la comunidad LGTB en, en este producto de Netflix que ni siquiera consumo y me estoy ofendiendo. Sí, obviamente va a haber gente ofendida por todo. En estos tiempos nadie se puede no ofender por algo. Todos nos ofendemos por algo, perdón. Y pues bueno es como les, les comento, es más de lo mismo, pero tenemos que progresar. Aunado a esto, vi un comentario en Twitter que, que decía condicionar el arte es estúpido. Y, y sí, es en, este, eh, en este comentario nos, nos, nos hace referencia a que no, por, no nos tenemos que limitar a contratar o a ver productos artísticos porque algún personaje tiene cierta nacionalidad o cierta raza porque es, es de más estúpido es, es, es muy ridículo pensar en, en limitarse en eso, o sea de que no voy a contratar a este actor porque a pesar de que es muy talentoso no se adapta al material de hace casi 100 años no tomando el ejemplo de, de Tinkerbell entonces quédense con esto condicionar el arte es estúpido otra cosa otro tema que quiero tocar sobre este sobre este tema de, de la inclusión racial en el cine es los Óscares los Óscares Hace, hace algunos meses, me gustaría decir, puso y, y lo, lo publicó la academia, va a empezar a poner algunas reglas, algunos uh, uh, algunas condiciones para que las películas que sean dirigidas o, o que son... ...que quieran ser nominadas... ...a mejor película... ...tienen que incluir... Uh, ...algún tipo de, de... ...de inclusión... ...vaya... ...entonces... ...¿qué, qué, qué nos dice aquí? Oscares 2024... ...exigirá contar, contar... con colectivos menos representados... ...en el reparto... ...el argumento... ...o la producción para mejor película... ...¿qué quiere decir esto? ...que los Oscares van a empezar... A, a tomar normas y, y condiciones para que tu película que quieres que, que, que gane mejor película o que sea nominada mejor película, tienes que incluir, aquí dice uh, para 2025 deberá contar bajo las condiciones al menos un protagonista que no sea blanco al menos un 30% de los personajes secundarios que sean mujeres, minorías, LGBT o discapacitados. O que el tema principal trate sobre uno de estos grupos infrarrepresentados en pantalla. A ver, este es un tema que choca un poquito con el primer punto de vista que, que hablamos al principio, ¿no? Porque si les digo, quédense con el condicionar el arte es estúpido... Entonces esto choca un poquito con, con, con las condiciones que la academia está exigiendo para que tu película sea considerada para ganar un premio. ¿Qué pasa si tu película tiene una calidad excelente? Si tu script es, es perfecto, si tu script es um, lo, lo, lo mejor hecho por el ser humano, pero pasa que, que no incluiste al menos el 30% de tus personajes secundarios como mujer, minoría, LGBT o discapacitados, o, o ninguno de tus personajes es de color, ¿qué va a pasar? La, la, la academia no te va a considerar para un premio. Y esto choca un poquito con, con este tema de condicionar el arte es estúpido, porque tiene... o sea... Quiero saber sus opiniones. Mi opinión es... Si sí es importante la inclusión. Tiene que haber representación de todos estos grupos. En la academia, en los Óscares. Y en otro tipo de, de premios reconocidos. Pero ¿por qué, por qué está haciendo esto los Óscares o la academia? Pues bueno, esto es debido a que se quieren globalizar y quieren convertirse en una institución internacional, ¿no? Uh, vemos el año pasado uh, que uh, John... Uh, bueno, ganó Parasite. John Bong-ho, me parece que es el director. Que los Oscars desde ahí, o desde casi 2014, ya están tratando de, de, de hacer una inclusión más amplia a sus premios... Debido a que por esos tiempos, por 2014, hubo, hubo ahí una controversia sobre que todos los actores y todos los creadores nominados eran blancos, etcétera, etcétera. Entonces, hubo, hubo cierta polémica ahí. Y es entendible que los Óscares, queriendo convertirse en una institución internacional o globalizarse, quieran a empezar a tener inclusión, porque esto, esto va a generar más visibilidad. ¿Quieres o no? En Corea, después de que ganó Parasite, va, Corea va a estar más al pendiente de los Oscars. Entonces, ¿qué pasa si esto lo aplican a, a, no solamente a Corea, sino a todos los países del mundo? Ya había estado pasando con México. México, uh, los, los últimos años, los, los directores que han sido ganadores de, de los Oscars en los últimos cinco años, uh, pues vemos que González Iñárritu, uh, Del Toro y Cuarón ganaron varios premios. Esto tomando la internacionalidad. Pero ellos hicieron películas hechas en Estados Unidos. Esta película que ganó el Oscar, a mejor película, fue hecha, producida, dirigida en Corea. Esto empieza... A tomar visibilidad por parte de ellos. Y pues bueno. Se, se ve la inclusión que quiere. Uh, que quiere tomar. La academia. Y esto no quiere decir que. Que Parasite ganó. Por el simple hecho de, de ser coreana. No, claro que no. Porque si ustedes ven la película. Realmente está. Bien hecha, bien estructurada. Y en, a mi parecer. sí merecía el Oscar. Pero bueno, volvemos un poquito a estas condiciones que quiere que, que la academia consideren todos los creadores, todos los realizadores de productos audiovisuales para que su producto sea considerado para un Oscar. En este caso, a mejor película. No sé, desconozco si, si esto aplica también para documentales, cortometrajes, a película animada, etcétera, etcétera. ¿no? Pero, aquí ya está, ya está exigiendo. Si tu película no tiene esto, no puede ser considerada para ganar mejor película. no A pesar de que tu película sea mejor, mejor que las que tenemos aquí, no incluiste esto de aquí. Entonces, uh, como, como les comentaba, es, es importante que haya una inclusión. Sí, pero a mi parecer... Debería haber. Una mejor manera. ¿no? Porque. Bueno con, con estas condiciones. No dudo que, que sí Va a haber inclusión. Porque las, las productoras. Y los creadores se van a tener que adaptar. A, a estos cambios. Los cuales son, son buenos realmente. La academia quiere. Uh, por medio de esto. Tener más visibilidad. Y ser más inclusivo. Esto. Como les digo, esto no es malo. Esto no es necesariamente malo. Solamente quieren globalizarse y quieren también darle oportunidad a que los, los, los representados o lo, los uh, la gente menos representada en, en la gran pantalla sea representada como debe de ser. Y esta es una una solución que, que la Academia los Óscares uh, pudieron encontrar como les digo, esto, esto para mí se podría solucionar o se pudo haber solucionado desde antes si, si se educara a, a las nuevas generaciones para que no exista un racismo y que realmente esa esa, esa inclusión no sea a huevo y sea más bien por talento, ¿no? Porque existe talento en, en todas las razas, en todas las nacionalidades, y, y, y se, quieren, se quieren incluir, existen. Solamente hay que darles la oportunidad, pero se, 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 se puede dar a entender que como que es muy a huevo, ¿no? No sé qué opinan ustedes, me gustaría saber sus sus puntos de vista en, en, en mis redes sociales como les comentaba es arroba vdpacheco en twitter y y pues bueno eso, eso es el tema del que, del que hablamos el día de hoy la inclusión racial en el cine y en la tv como hablamos también un poquito de netflix entonces en conclusión ¿qué tenemos de conclusión debe haber más inclusión en el cine sí tenemos que molestarnos de que me cambiaron el color de un personaje que yo conocía de niño y arruinaron mi infancia. Uh, no nos tenemos que molestar por eso. Mientras sea un producto de calidad y la decisión que tomó la productora o, o el equipo creativo haya sido meramente por talento, adelante. Yo, feliz de que haya más representación de culturas diferentes, culturas indígenas, cultura negra, cultura uh, variada, ¿no? Porque necesitan y, y, y solamente lo que se ve hoy en día es... es, es, es se está volviendo un poquito repre, uh, repetitivo. Entonces tenemos que también empezar a buscar maneras de contar historias de otras culturas y que haya representación de estos grupos uh, que no fueron representados en su momento. Entonces. Pues esa fue. Esa fue. Para mí. La inclusión racial en el cine. Como les comento. Déjenme saber en los comentarios. Cuál es su opinión. Me gustaría conocerla. Y pues bueno. Como les comentaba. Al principio. Vamos. O les voy. A recomendar. Una. Bueno. Un par de películas. Les voy a recomendar. Dos películas. El día de hoy. Uh, la primera, The Secret Life of Walter Mitty, dirigida y protagonizada por Ben Stiller, de el 2013. Les voy a leer la sinopsis muy rápido. Walter Mitty, editor fotográfico de la revista Life, lleva toda una vida evadiendo el aburrimiento cotidiano mediante pequeñas vacaciones mentales, durante las cuales sueña que um, durante la durante las cuales sueña que protagoniza fantásticas aventuras imaginarias. Sin embargo, una misteriosa mujer lo conduce a una aventura real. Pues bueno, esto... Um, esto es un breve... Un, un, una breve sinopsis. Pero, bueno, a mí lo que me transmite esa, esta película es, es ese sentido de aventura. Tenemos que empezar a, a aventurarnos, tenemos que despertar de esa cotidianidad, empezar a tratar cosas nuevas... Y es un poquito... Eh, quise compartirles esta película con ustedes el día de hoy, ya que es un poquito lo que yo estoy haciendo, ¿no? Uh, me estoy animando a, a tratar cosas nuevas, a tratar uh, de, de hacer cosas que no había hecho antes y salir un poco de mi zona de confort. Entonces, si tú quieres ver una película que te motive a salir de tu zona de confort y, y que te motive a, a, a superarte como, como persona no, no solo como persona, porque es, es... bueno, trata sobre este este hombre que, que vive como Godín, eh, su vida es muy aburrida, realmente, no, no tiene mucho mucho de, de emocionante su vida, pero cuando se ve en la necesidad de aventurarse por, porque va a perder su empleo, empieza a vivir aventuras reales y fascinantes. Entonces, Vean esta película, realmente es, es, es muy recomendada, es, es de mis películas favoritas y, y les aseguro que van a sentir, van a sentir, bueno, al menos a mí me genera mucha felicidad ver esta película y me, me anima a probar cosas nuevas. Entonces, se las dejo ahí, les repito, La vida secreta de Walter Mitty o oh, The Secret Life of Walter Mitty ¿va? La segunda película que les voy a recomendar es Get Out, ya que estamos hablando de la inclusión racial en el cine. Esta película negra, Get Out, de Jordan Peele es muy conocida. Es de 2017 y es protagonizada por Daniel caluya espero estarlo diciendo bien. Que fue galardonada como uh, premio mejor guión original en los Oscars. Un, un poquito más de, de inclusión por parte de la academia. Uh, que también fue uh, levantada la estatuilla por Jordan Peele. Entonces, al igual que la primera película, les voy a leer un poquito la sinopsis. Chris va a conocer a los padres de Rose, su novia. Al principio se muestran encantadores, si bien un tanto nerviosos. Chris supone que se debe a que él es negro. Pero un poco más tarde descubre que sus suegros ocultan un secreto espeluznante. Entonces, este es un thriller que realmente es muy bueno. Me parece, y no estoy seguro, no puedo confirmar, pero me parece que está en Netflix. Si no está en Netflix, en Prime Video, o si no está en ninguna de las dos, búsquenla, por favor, porque no se van a arrepentir de ver esta película. es Está muy bien hecha. Su, su valor artístico es, es, es fascinante. Y, y, bueno, pues es, es un poco... Conforme al tema que tocamos el día de hoy. Entonces, talento derrochado por, por parte de Jordan Peele y Daniel Kaluuya, Excelente película. Por algo ganó premio Mejor Guión Original. Entonces, sabemos que en el cine, mientras el guión sea bueno, um, te garantiza el 50% de, de, de tu reconocimiento. ¿va? Entonces, pues esas fueron las dos películas. ¿Qué les voy a recomendar el día de hoy? Por favor, no olviden, uh, antes de terminar, ya nos vamos. Uh, por favor, no olviden comentar y mandarme sus comentarios a mi Twitter, arroba vdpachecog, es v de Víctor, Pacheco G. Va. ¿De qué quieren que hablemos? en un futuro, no sé si la próxima semana la próxima semana uh, podríamos hablar de algún otro tema de interés, no sé si se me va a ocurrir algo así, así de preparados de preparados estamos ¿eh? <ríe> uh, ya sea que se me ocurra algo o que ustedes mismos me, me recomienden un tema del, de, del cual queremos uh, hablar para la siguiente semana, ¿vale? Uh, este, estos programas como les digo van a ser semanales y de nuevo, muchas gracias por sintonizarnos, muchas gracias por escucharme. Les agradezco infinitamente que hayan ah, dedicado un poquito de su tiempo para, para escuchar esta fea voz. Y pues bueno, nos vemos en la próxima semana en la nota de voz. Yo fui Víctor Daniel Pacheco, muchas gracias de nuevo por sintonizarnos y nos vemos en la próxima semana. Chao.